0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Du bist Misophoniker und überlegst, Misophonie selbst zu behandeln? In diesem Video bzw. in diesem Podcast schauen wir uns mal gemeinsam an, was dafür spricht, was dagegen spricht, welche Vor- und Nachteile es gibt und wie du dabei auch keine Zeit verschwendest, beziehungsweise wie du auch eine Abkürzung nehmen kannst. Ich habe selbst in den letzten sieben Jahren sehr, sehr viel ausprobiert, auch Dinge, die ich in diesem Podcast nicht so erwähnen darf. Diese Erfahrungen will ich heute mal mit dir teilen, will das Ganze beleuchten, wenn du Misophonie selbst behandeln willst, beziehungsweise wenn du erste Schritte unternehmen willst. Darum soll es heute gehen und insofern, ich würde sagen, wir starten auch gleich direkt, wie gesagt, diese Vor- und Nachteile, die basieren auf meiner eigenen Erfahrung. Das heißt, das ist meine eigene Sichtweise und lass mich deine Sichtweise gerne mal in den Kommentaren wissen. Insofern lass uns auch direkt loslegen. Vorteil Nummer eins, wenn du Misophonie selbst behandeln willst, du lernst dich natürlich sehr, sehr intensiv kennen. Du lernst dich von einer ganz anderen Seite kennen. Du lernst dich von einer ganz neuen Seite kennen und es kann natürlich auch Spaß machen, sich selbst auszuprobieren, seine Neugier auszuleben, selbst zu reflektieren, sich Dinge aufzuschreiben, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Und mir hat das persönlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich natürlich seine Zeit gedauert, bis ich letzten Endes Erfolge gesehen habe. Aber ich habe mich wieder von einer ganz anderen, von einer neuen Seite kennengelernt. Und im zweiten Punkt, im zweiten Vorteil, wenn dein Ansatz funktioniert, wenn du eine Routine gefunden hast, wenn du Gewohnheiten gefunden hast, wenn du deine Art und Weise, damit umzugehen, gefunden hast, dann hast du auch wirklich die perfekte Lösung für dich gefunden, für dich individuell gefunden. Denn dann ist deine Lösung wirklich... 100% auf dich zugeschnitten und das ist eben deine Art und Weise, damit umzugehen und genau darum geht es eben, wenn du Misophonie selbst behandeln willst, in Anführungszeichen, wenn du selbst losgehen willst, wenn du dich selbst einlesen willst, wenn du selbst auch mal Entspannungsmethoden probieren willst, verschiedene Methoden, verschiedene Maßnahmen, um deine Trigger abzumildern. Vorteil Nummer 3, du kannst dich natürlich auch selbst komplett ausprobieren. Du kannst deine Neugier ausleben und schließlich habe ich es am Anfang genauso gemacht. Ich habe mich selbst auch sehr sehr viel ausprobiert, habe mir das ganze auch sehr sehr hart erarbeitet, wo ich heute stehe, habe wie im Intro schon gesagt, verschiedene Methoden probiert, verschiedene Maßnahmen die ich jetzt nicht so erwähnen kann, aber letzten Endes habe ich so meinen Weg gefunden und trotz dieser Vorteile gibt es natürlich auch ein paar Nachteile, die ich dir nicht vorenthalten will. Nachteil Nummer eins ist, du weißt nicht, ob deine Versuche Misophonie schlimmer machen oder eben besser. Zum Beispiel, ich habe mich am Anfang auch konfrontiert, also ich habe auf sogenannte Experten gehört und die haben dann mir gesagt, okay Patrick, du musst dich Konfrontieren mit den Geräuschen und das klappt wunderbar bei einer Phobie, aber eben Misophonie ist keine Phobie. Misophonie ist keine Angst, der man sich konfrontieren sollte. Dort ist sich auch die Gemeinschaft der Wissenschaftler ist sich an der Stelle einig, dass Konfrontation Misophonie eben langfristig gesehen schlimmer macht. Also ganz konkret, ich habe mir diesen Trigger angehört und habe einfach versucht, Augen zu und durch mich eben durchzubeißen. Ich habe ausgehalten. Ich habe mich sehr, sehr stark diesem Geräusch konfrontiert und letzten Endes war das dann natürlich auch ein Schuss, der nach hinten losging. Aber letzten Endes, jetzt bin ich schlauer und die Wissenschaft bestätigt das auch. Also jeder Wissenschaftler ist sich da einig eben, dass Konfrontationen Misophonie schlimmer machen. Das ist eben der erste Nachteil, dass du eventuell Dinge ausprobierst, die Misophonie natürlich dann letzten Endes langfristig gesehen schlimmer machen. Du findest zwar Informationen im Internet, aber diese Informationen sind letzten Endes wertlos, wenn du sie nicht in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Mindset zur richtigen Zeit zur richtigen Stelle eben anwendest. Das ist ganz, ganz wichtig, weil letztlich gesehen bedarf es eben einer bewährten Vorgehensweise, um deine Reaktion auf Geräusche wieder etwas abzumildern. Du brauchst eben etwas, was dich sicher fühlen lässt. Vor allem, du willst nicht Zeit verlieren, sondern du willst langfristig gesehen deine Misophonie natürlich besser machen. Mit Hilfe der Informationen im Internet kannst du dir Millionen von Kombinationen zurechtlegen, was denn jetzt wie funktioniert. Ich will dir mal ein Beispiel nennen. Kennst du denn grundsätzlich die Grundsätze, wie Misophonie entsteht, beziehungsweise wie sie auch besser wird? Was macht Misophonie schlimmer? Was macht Misophonie besser? Wahrscheinlich weißt du das schon intuitiv. Stress macht grundsätzlich Misophonie schlimmer. Kein Stress, also sprich Gelassenheit, Entspannung, macht Misophonie letzten Endes wieder besser. Oder auch, wann trainierst du zum Beispiel die PME? Wie häufig trainierst du PME? Wie musst du PME während des Triggers eben anwenden? Das sind eben Sachen, die stehen zwar angerissen teilweise im Internet, aber letzten Endes fehlt dir dann auch wirklich die Erfahrung beziehungsweise auch die bewährte Vorgehensweise, um die PME auch richtig im Alltag anzuwenden. Weil es geht nicht darum, die Schritte auswendig zu kennen. Das lernst du nach ein, zwei Sessions. Das Vorgehen ist dir dann schon bewusst. Aber letzten Endes geht es darum, wie du wirklich diese PME dann auch konkret in einer Trigger-Situation anwendest. Oder eine andere Frage ist, welche Techniken gibt es denn noch neben der progressiven Muskelentspannung, die auch bei anderen Misophonikern funktioniert haben, um Trigger abzumildern. Das sind letzten Endes alles Informationen, die du zwar im Internet findest, angerissen, aber letzten Endes fehlt dir eben diese Schablone, diese Schritt-für-Schritt-Plan. Das ist auch Nachteil Nummer zwei. Du hast keinen bewährten Plan. Du probierst, du hast deine Vorgehensweise, du probierst dich einfach aus, Trial and Error und du hast keine Checkliste zum Nachmachen. Du hast kein System, was du einfach nachmachen musst und du weißt eben, dass es funktioniert. Du kannst das natürlich auch im Laufe der Zeit mit mühsamer Arbeit, mit viel Zeit eben selbst herausfinden, und dazu kommt noch, dass unserer Erfahrung nach auch Misophoniker große Motivationsprobleme haben, weil sie sagen sich, ich will diese Misophonie einfach loswerden. Am liebsten wäre es mir, wenn die Misophonie von heute alleine auf morgen wieder verschwinden würde. Aber letzten Endes, ich bin selbst Misophoniker genug, um zu wissen, dass das eben unrealistisch ist. Deswegen dieser Wunsch, das ist eben Utopie, dass Misophonie von alleine wieder verschwindet. Nachteil Nummer zwei. Kommen wir zu Nachteil Nummer drei und zwar die wichtigste Komponente, dein Mindset beziehungsweise die innere Einstellung auch dir gegenüber, der Misophonie gegenüber, die Einstellung deiner Mitmenschen gegenüber, weil auch Angehörige, die leiden natürlich auch mit, wenn ein Misophoniker in der Familie zugegen ist beziehungsweise auch die Arbeitskollegen oder Freunde, die werden alle mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen. Und lass mich raten, du bist wahrscheinlich momentan in deiner aktuellen Situation sehr, sehr überfordert. Du weißt, dass dich Misophonie im Alltag belastet. Sie entzieht dir Lebensqualität. Du sagst vielleicht das ein oder andere Treffen ab, weil du keinen Bock hast auf... Neue Trigger. Du hast vielleicht mal die PME probiert, aber du hast nach drei Tagen dann wieder die Flinte ins Korn geworfen, weil du eben keine merklichen Verbesserungen spürst. Und ich vergleiche das immer gerne auch mit dem Klavierspielen. Wenn du mal eine Sache, wenn du mal einen Griff falsch gelernt hast beim Klavierspielen, einen Akkord, dann ist es umso schwieriger, diesen Akkord, diesen Griff wieder zu verlernen und dann die richtige Stellung, den richtigen Akkord neu zu lernen. Das heißt, wenn du dir einmal Dinge falsch beigebracht hast, dann ist es umso schwieriger, das Ganze wieder zu verlernen und wieder neu zu erlernen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, ich denke, diese Metapher mit dem Klavierspielen, die trifft es eigentlich ganz gut. Nochmal zusammengefasst, dein Ziel ist es wahrscheinlich, dass du deine Reaktion abmilderst, dass du wieder mehr Lebensqualität hast und ohne Plan ohne konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung dauert es eben seine Zeit. Du kannst es natürlich auch alleine schaffen, aber letzten Endes verschwendest du Zeit, du verschwendest viel Energie und du weißt letzten Endes nicht genau, was dir wirklich weiterhilft. Du musst es einfach sehr, sehr mühsam alleine für dich herausfinden, wenn du Misophonie selbst behandeln willst. Hinzu kommt, dass du gegen deine Ungeduld kämpfst, neben den Triggern im Alltag und natürlich auch neben dem Kampf für das Verständnis deiner Angehörigen. Das heißt, du hast drei Felder, die du beackern musst. Und wenn du Misophonie behandeln willst, dann musst du eine Sache immer im Hinterkopf behalten. Und zwar, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der Kontext ist wichtig. Es sind nicht die Geräusche, auf die du mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf oder Flucht reagierst. Es sind nicht die Geräusche an sich, sondern die Art und Weise, wie dein Gehirn diese Situation interpretiert. Ich will dir mal ein Beispiel machen. Letzten Sommer hat sich meine Partnerin für unsere Terrasse so eine große Wanne gekauft, um Wasser reinzugeben, auch so kleine Pflanzen einzusetzen. Und dafür hat sie sich auch eine Solarpumpe gekauft. Das ist quasi so eine kleine Pumpe. Und wenn dort eben dann die Sonne drauf scheint, dann fängt die so an, Wasser zu spritzen. Und ich habe irgendwann mal auf der Couch gesessen und Podcast gehört. Und dann habe ich eben so ein gewisses Geräusch gehört, dieses, dieses Wasserspritzen. Und dieses Wasserspritzen, das hört sich eben sehr, sehr ähnlich an wie ein Trigger, der hier bei mir im Haushalt vorherrscht von meinen beiden Katern. Und dann bin ich eben aufgestanden und wir Misophoniker, wir wollen ja wissen, wo kommt dieses Geräusch her. Wir wollen vergewissern, dass dieses Geräusch auch aufgehört hat. Wir scannen ja regelrecht die Umgebung. Und dann habe ich gesehen, dass es anstatt meinem Trigger dass es eben diese Wasserpumpe war. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig der Kontext ist. Denn dieses Geräusch klang zwar sehr, sehr ähnlich wie das Triggergeräusch von meinen Katern, aber es hat mich nicht getriggert, weil eben der Bedeutungskontext ein anderer war. Und diesen Bedeutungskontext, den kannst du eben mit etwas Übung, mit etwas Disziplin, mit der Arbeit an deinem Mindset, an deiner inneren Einstellung zum Thema an der Akzeptanz, der Misophonie gegenüber, aber auch dir gegenüber und deinen Angehörigen gegenüber, diesen Bedeutungskontext kannst du eben nochmal in die positive Richtung verschieben, um letzten Endes nochmal weniger oder im besten Falle gar nicht mehr auf ein Geräusch zu reagieren. Und je häufiger dein Gehirn lernt, dass es in der Vergangenheit eben falsch reagiert hat, desto besser wirst du langfristig gesehen mit Misophonie zurechtkommen, desto seltener wird dein Gehirn auch auf diese Geräusche reagieren. Dein Gehirn wird diese Geräusche dann in den richtigen Kontext einordnen und so kannst du grob gesagt deine Reaktion auf Geräusche wieder etwas abmildern. Und wenn du keine Zeit verschwenden willst, wenn du direkt die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge machen willst, mit dem richtigen Mindset, dann melde dich gerne bei uns. Du findest unter dem Video bzw. in den Shownotes im Podcast findest du einen Link www.patrickkrauser.de. Klick dich mal auf die Website drauf und dann kannst du dir dort im Kalender ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen und wir schauen dann ob und wie wir dich unterstützen können. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute von Herzen, ganz, ganz viel Erfolg beim Umgang mit Misophonie und wir sehen bzw. hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder, entweder im Podcast oder auf dem YouTube-Kanal. Bis dahin, alles Gute, dein Patrick. Ciao, ciao.